0: Hallo und herzlich Willkommen bei GLM, dem GNU-Linux-News-Podcast. Ich bin Ralf Hersel.
1: mein Name ist Leo Möller, hier ist
2: Ferdinand Thomas
0: und ich heiße Nils. Wir begrüßen alle Hörerinnen zur Folge 1 des GNU-Linux-News-Podcasts, aufgenommen am 6. August 2020. Ja, da sind wir wieder mit einem Podcast, beziehungsweise mit einem neuen Podcast, eine Gemeinschaftsproduktion von linuxnews.de und GNUlinux.ch. Wir sind heute zu, zu viert anwesend. Ähm, ihr habt es gehört, meiner, einer, der Ralf, Leo, Ferdinand und Nils. Eigentlich sind wir zu fünft, weil wir haben noch unsere Compliance-Cow dabei, Lieselotte, Lotte. Hörer von Hörer und Hörerinnen von Libresum können sich vielleicht noch an Lieselotte erinnern. Aber äh, bevor wir anfangen und etwas über das Konzept erzählen, äh, machen wir eine kurze Vorstellungsrunde, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Äh, Leo, wer bist du?
1: Ja, ich bin Leo, ich bin 43 Jahre alt, äh, bin geboren in Deutschland, lebe seit zehn Jahren in der Schweiz jetzt dann auch nicht mehr so lange, wir ziehen jetzt gerade um nach Frankreich und mit Linux habe ich eigentlich seit 1994 zu tun. Damals habe ich angefangen mit Slackware, habe dann auch recht bald beruflich äh, im Linux Umfeld gearbeitet, seit 1998 in verschiedensten Bereichen, Projektmanagement, ähm, administration und solche geschichten uh, GNU linux ch habe ich aufgebaut um ein kollaboratives portal zu schaffen weil ProLinux weggefallen ist was sehr schade war und wir versuchen jetzt gemeinsam weg zu finden uh, news rund um die linux welt zu erstellen
0: und ferdinand du sitzt in berlin
2: Richtig, Ralf. Ich sitze in Berlin und äh, bestreite meinen Lebensinhalt mit dem Schreiben über Linux. Ich habe acht Jahre lang bei ProLinux geschrieben und habe äh, vor drei Jahren das äh, Linux-News-Blog gegründet, um da ProLinux Linux eigentlich das einzige Linux-Blog in Deutschland war. Und ich dachte, ein Gegenpol ist immer ganz gut und habe es ein bisschen grafisch anders aufgezogen. Und äh, nachdem ProLinux dann geschlossen hat, habe ich das jetzt, bin ich dabei, das auszubauen. Ansonsten schreibe ich für verschiedene äh, Print Magazine wie den Linux User oder Raspberry Pi Geek oder auch, Internet, oder auch international im äh, Linux Magazine.
0: Okay. Äh, danke, Nils. Was machst du?
3: Ich bin ähm, ein IT-Admin in, in, beim Maschinenbauer, in, nahe der holländischen Grenze. Mit Linux habe ich eigentlich nur privat zu tun. Klar, Serveradministration hat man schon mal, aber Open Source ist in der Industrie noch ein ganz kleines Thema. Somit ist da nicht viel für mich zu holen im Moment. Und sitzen tue ich äh, am Niederrhein eben also nicht so weit von meinem Arbeitgeber entfernt und, ja.
0: Okay, ja und äh, eben, ich bin Ralf Hersel viele kennen mich noch vom LibreZoom-Podcast. Äh, ich bin in Zürich, bin zwar auch in Deutschland geboren, aber seit 25 Jahren in der Schweiz, bin recht aktiv in der freien Software-Szene, Mitglied der Free Software Foundation Europe in der Lokalgruppe Zürich, äh, mache Podcast schreibe eben, für das kollaborative Newsportal GNU LinuxCH. Und äh, ja, jetzt haben wir uns halt entschlossen, äh, zusammen mit Glu, äh, GNU LinuxCH und mit ähm, Ferdinands LinuxNews.de einen gemeinsamen Podcast zu machen, um die News-Themen äh, rund um freie Software, freie Gesellschaft äh, auch in Form Podcasts rüberzubringen. Inhaltlich haben wir uns das so gedacht, dass jeder von uns sich ein Thema raussucht, was in letzter Zeit in den News gewesen ist und dann diskutieren wir gemeinsam darüber. Ja, wir wollen das jetzt mal versuchen, wie das so klappt, machen das circa eine Stunde lang und wollen das erstmal monatlich rausbringen, dieses Format. Wenn das gut ankommt und wenn wir genug Zeit finden, dann ähm, machen wir es vielleicht auch öfter. Genau, und bei den Themen fangen wir an mit dem Butterfall-System ButterFS. Das hatte Ferdinand sich ausgesucht. Was hat es damit auf sich mit dem Butterfall-System, Ferdinand?
2: Richtig, ButterFS und Fedora 33. Im Oktober steht das nächste Release von Fedora an. Und vor circa sechs Wochen <lacht> kam äh, eine Anfrage, ob man BTRFS nicht als Standard für den Desktop nehmen könnte. Da gab es dann erstmal angeregte Diskussionen für und wieder. Und äh, die Fedora Steering Group hat aber dann doch relativ, für mich überraschend relativ schnell entschieden, dass äh, BTRFS als Standardsystem für alle Desktop-Ausgaben von Fedora genommen werden soll. Das heißt, das ist einmal äh, die normale Workstation, dann sind das äh, die verschiedenen äh, Desktops und auch Fedora Silverblue. Und äh, Fedora hat sich schon mal vor na, ungefähr zehn Jahren an äh, ButterFS versucht und mit Fedora15 und Fedora16 war vorgesehen, das einzuführen, wurde aber damals aufgrund der noch zu häufigen Probleme dann wieder aufgegeben. Ähm, brisanterweise hat Red Hat als Mutter von Fedora äh, 2017 ButterFS äh, rausgeschmissen und entwickelt seitdem an Stratis seine eigenen äh, äh, Storage-Geschichte. Und äh, ja, jetzt ist es halt spannend zu sehen, wie sich Red Hat dazu verhält und wie Fedora 33 jetzt mit dem doch in der Vergangenheit recht problembehafteten äh, ButterFS klarkommt.
1: Ja, was ich noch dazu recht witzig finde, ist, dass halt normalerweise es immer andersrum ist, dass halt SUSE oder OpenSUSE die Sachen von Red Hat oder Fedora abkupfert. Und in dem Fall ist es jetzt irgendwie, dass Fedora die Sachen von SUSE übernimmt. Und meine Erfahrung in dem Bereich ist eher grenzwertig. Ich habe das unter SUSE relativ lange beobachtet und getestet und hatte da recht massive Probleme mit Stale-File-Handles auf lokalen Dateisystemen und solche Sachen. Also bei mir hat das nie wirklich gut funktioniert und diese ganze Rollback-Funktionalität ist ähm, meines Wissens nach oder das letzte Mal, wo ich es gesehen habe, zum Beispiel bei SUSE auch hauptsächlich in den Update-Mechanismus integriert. Das heißt, wenn man da mit Zipper irgendwas updatet, wird ein Snapshot gemacht und dann kann man es zu nur zurückrollen. Ähm, aber so wirklich die tollen Funktionen ergeben sich dann ja erst, wenn man irgendwie sowas hat wie ZFS auf dem Home, wo man dann alte Versionen seiner Dokumente anschauen kann und solche Sachen. Ich weiß nicht, weißt du das, Ferdinand? Geht das schon?
2: Oder? Ähm, bei SUSE geht das vermutlich nicht. Ob das mit BTRFS äh, generell geht, kann ich nicht sagen. Bei Canonical geht es mittlerweile mit, mit ZFS. Die sind da ganz fleißig unterwegs, aber das ist halt wieder eine andere Geschichte.
0: Also mich würde mal interessieren, was für Vorteile sich denn überhaupt aus ButterFS ergeben. Also gibt es überhaupt Vorteile für den Endanwender oder nur im Serverbereich? Also ich weiß, dass ButterFS kann Compression, es kann Deduplication, es kann Encryption, Snapshots kann man machen, also Snapshots und äh, kann ich mir jetzt noch als sinnvoll vorstellen für den Endanwender. Liege ich da falsch oder ist es eigentlich mehr für den Serverbereich gedacht?
2: Also mit den Snapshots li liegst du richtig, das ist klar. Das ist eine feine Sache, wenn es da einen, einen Hook zu den äh, Aktualisierungen gibt und zu Updates und dann automatisch Snapshots erstellt werden, ist das für den Endanwender ganz nett. Ähm, ja, Encryption. Ähm, vermutlich auch, da hört es aber dann für mich fast schon auf an Sinnhaftigkeit für den, für den Desktop-Bereich.
1: Also ich denke, es so richtig toll wird dann, wenn du sowas hast wie dieses Time Machine von Apple, wo du dann halt zum Beispiel in den Ordner reingehen kannst und dann gehst du wie in so eine Zeitachse und siehst dann alle alten Stände von der bearbeitenden Datei. Und das ist natürlich schon eine super Funktion. Aber meines Wissens ist das weder bei Ubuntu mit ZFS bisher möglich, noch bei OpenSUSE mit BetaFS. Naja, ZFS ist
2: da, äh Quatsch, äh, Kenautical ist da noch ein bisschen am Anfang was die äh, grafischen Auswertungsmöglichkeiten und so weiter angeht. Da gibt es ein Tool namens ZSIS, was wahrscheinlich mit 2010 schon ein bisschen, wo es was zu sehen gibt. Bei 2004 war da noch nichts zu sehen, wirklich. Obwohl die, die äh, snapshot funktionen und vieles andere schon funktioniert. Aber die wollen halt für den Endanwender eine grafische Bedienung möglich machen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da kommt.
0: Ist denn ButterFS mittlerweile Feature Complete? Also ich habe immer mal wieder gehört, dass RAID 5 und RAID 6 nicht unterstützt werden und dass es bei den Tools dafür auch noch mangelt und dass das auch der Grund ist, warum es eben nicht so eine Verbreitung hat wie jetzt zum Beispiel Xt4.
2: Kann ich wenig zu sagen. Ich würde RAID 5, RAID 6 mit, mit ButterFS nicht benutzen. Ich denke, das geht. Ich denke, ButterFS ist auch relativ feature-complete, aber die Leute, die es benutzen, schalten das nicht alles ein. Bei Facebook wird das in einer auf einer sechsstelligen Serveranzahl betrieben. Da sind allerdings dann auch der Erfinder und der ehemalige langjährige Red Hat-Maintainer von ButterFS am Werk, die da ihr Handwerk beherrschen. Aber SUSE hat ja auch nicht alles aktiviert, was möglich ist. Also,
0: weiß denn jemand, jemand ob es bei ext 4 auch eine Weiterentwicklung gibt? Also wir sind ja dann vor Jahren mal von X3 auf ext 4 gegangen. Äh, weiß das jemand, ob ein ext 5 in, in Entwicklung ist?
2: Nicht, dass ich wüsste, aber das geht dann wahrscheinlich, selbst wenn, also es gibt ja immer bei, bei jeder Kernel oder fast je nach neuen Kerner-Version gibt es ja auch äh, 4 verbesserungen ähm, Aber selbst wenn es da eine 5 geben würde, glaube ich nicht, dass die irgendwelche Funktionalitäten aufgreift, die jetzt über das bisherige hinausgehen. Also in Richtung BTFS oder ZFS, glaube ich nicht. Mhm.
0: Und wie ist das mit der Geschwindigkeit? Also was ich auch gelesen habe, ist, dass X4 schneller beim Falltransfer ist als BataFS. Oder sind das so marginale Werte, dass man das jetzt als Anwender gar nicht mitbekommt.
2: Das würde ich so sehen wollen. Ähm, es sei denn, du hast wirklich massive Dateitransfers, die man als, als Endanwender normalerweise so nicht hat. Äh, aber selbst da ein paar hundert paar Terabyte zu verschieben oder so. Ähm, ich glaube, glaub, das kann man vernachlässigen.
0: Genau. Der Nils hatte noch, noch geschrieben, ob das nicht ein optionaler eine optionale Sache sein soll. Also wenn du dir jetzt eine Distribution installierst, dann gibt es natürlich ein Default-Dateisystem äh, und, und das ist das, was Fedora machen will, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Also ButterFS wird dann das Default-Dateisystem. Äh, äh, für
2: alle Desktop-Versionen.
0: Für alle Desktop-Versionen. Mhm. Ja. Gibt, gibt es irgendeine Distro, wo man das optional auswählen kann, was man als Default-Dateisystem haben
1: will? Also bei SUSE kannst du es auswählen, das ist einfach... Also Default ist natürlich schwierig, weil Default ist Default. Ja. <lacht> Aber du kannst es natürlich auswählen. Bei SUSE, wenn ich ein SUSE installieren würde, würde ich es persönlich immer noch mit dem Standard X4 installieren. Aber das ist ein bisschen Geschmackssache, weil jetzt gerade zum Beispiel bei DIST-Upgrades musst du jetzt, wenn du ButterFS verwendest, noch mal zig andere Sachen beachten und irgendwelche Pools und Snapshots vorher deaktivieren und löschen, sonst kannst du gar kein Dist-Upgrade machen. Und gerade diese Leap-Version von OpenSUSE ist ja jetzt nicht so ewig lange supported mit 18 Monaten. Und wenn du dann einfach ein Ex-Dateisystem hast, dann kannst du dann einfach ein Zipper-Dup machen und dann ist das Ding erledigt und musst dich nicht nur um irgendwelche Butter-FS-Sachen kümmern, verzichte ich lieber darauf. Und für mich hat sich wirklich der Mehrwert bisher noch nicht äh, wirklich dargelegt. Ich meine, gerade ins, insbesondere im De Desktop-Bereich willst du ja gerade diese tollen Features und nur eben Snapshot, bevor mir ein Paket installiert wird, das bringt mir nichts. Ein guter Paketmanager kann auch Rollbacks. Yam konnte damals schon Rollbacks. Karte Yam History konntest du eingeben, DNF kann das, Zipper kann das die können alle Rollbacks von sich aus, sondern rollen die einfach die alte Paketstände wieder zurück. Ich sehe den Mehrwert wirklich nicht so. Das ist, ist wir sind da im Moment, denke ich, in so einem Entwicklungsschritt. Wir sind auf dem, zumindest auf dem Desktop noch nicht da, wo wir hin wollen. Und ich denke mir, das kann jetzt halt gerade durch den Einsatz von ähm, Red Hat und Fedora noch mal einen großen Sprung geben, weil die klemmen sich halt dahinter. Die haben die Ressourcen und das Geld. Und wenn die sagen, die wollen das machen, dann sehen wir da in Kürze was. Wahrscheinlich sogar schneller als, dass Canonical irgendwie eine GUI-Implementation für ZFS parat hat. Könnte ich mir
3: vorstellen. Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel drüber nachdenke, ich würde es irgendwo in meinem Betrieb einsetzen müssen, dann finde ich sogar eigentlich, dass das ButterFS auch nicht sinnvoll wirklich für mich wäre. Mhm. Weil du hast... Eigentlich die Verlässlichkeit eines Raid-Controllers irgendwo und du willst dich auf die Hardware verlassen, das ist, die Dinger sind performant. Das, das schafft eine Software nicht, das schafft das Dateisystem einfach gar nicht, das da nachzuhalten. Deswegen würde ich da gar nicht so viel Wert drauf legen. Also und dann im Privaten schon mal gleich gar nicht. Da ist für mich okay, wenn ich einen RAID 1 habe, dann reicht das für die meisten Leute ja schon aus.
2: Also um, um noch kurz auf Ralfs äh, Originalfrage einzugehen. Ich kenne keine Distribution, bei der man nicht das Dateisystem auswählen kann während der Installation. Default ist halt eine andere Geschichte. Default ist einfach das, was standardmäßig vorgegeben ist. Da muss man dann halt nichts machen, wenn man das haben will. Wenn man was anderes haben will, muss man halt im, im Installer was anderes wählen, was mehr oder weniger einfach ist. Bei Fedora ist, 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 ist es nicht ganz so einfach, finde ich. Ich finde den Installer von Fedora sehr kompliziert. Mhm. Gerade für ja, gerade Einsteiger das. ist das sehr unübersichtlich, das äh, wie man da weiterkommt. So. Manchmal hängt man an einem Punkt und guckt, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Und dann ist ja. irgendwo oben links oder oben rechts noch ein, kleines, ein kleiner Schalter, den man anklicken muss, bevor es überhaupt weitergeht. Also das ist okay, aber äh, verändern ja, kann man es überall.
1: Das ist dieses Hub-and-Spoke-Prinzip, was die irgendwann eingefügt haben, wo man immer wieder zurück muss zu dieser Anlaufstelle. Du hast dann einen zentralen Anlaufpunkt und dann wählst du von dort den Partitionierer und springst dann wieder zurück zu diesem zentralen Anlaufpunkt. Und ich fand das ganz furchtbar, weil gerade diese Assistenten helfen dir ja bei, äh, quasi durch diesen Installationsdialog äh, dich durchzuhangeln. Aber das, ich weiß nicht, woher das kam. Das ist so eine Designentscheidung. Ich finde das auch ganz, für, gerade für Einsteiger, finde ich das ganz schwierig.
2: Ja.
0: Also mir also ist es so bei, bei der Ubuntu-Installation noch nie aufgefallen, äh, dass ich da das Dateisystem auswählen kann. Aber vermutlich ist das so in meinem Muscle-Brain drin, dass ich mich da einfach zack, zack, zack durchklicke und noch nie drauf geachtet habe.
1: Doch, kannst du auch. Mhm. Okay. Du kannst auch extern Partitionierer wählen bei Ubuntu. Das geht alles.
0: Gut. Äh, ja, ich denke, dann haben wir das Thema ButterFS mal besprochen und gehen gleich zum nächsten Thema über. Das kommt von Leo und äh, Leo stellt die Frage, ist LibreOffice am Scheideweg? Warum das denn?
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen plakativ beschrieben, aber ich würde mal sagen, es gab jetzt in der letzten Zeit eben diese Diskussion um äh, das Branding oder überhaupt, wie man äh, mit dem Projekt Geld machen kann, also sowas wie eine Marketingstrategie oder eine Markenstrategie zu entwickeln. Und das ähm, ja, beschäftigt die Entwickler dort schon eine ganze Weile. Und ähm, hat jetzt auch für ein bisschen Unruhe gesorgt in der Community, weil in der im Release Candidate von der jetzt aktuell erschienenen Version 7 wurde halt so ein Hinweis, wenn man irgendwie in About geht und dann Help, wird ja angezeigt, irgendwie von wem das kommt. Und da stand dann halt irgendwie Personal Edition auf einmal drin. Und das ist natürlich total negativ angekommen in der Community. Ich meine, was heißt Personal Edition? Das hört sich so an wie ja. Das ist dann nicht mehr Feature Complete oder da fehlt irgendwie was. Und da ähm, ist die Wortwahl einerseits recht unglücklich gewesen, weil man hätte es gen genauso gut einfach Community Edition nennen können und das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Keiner hätte sich daran gestört, aber irgendeiner müsste irgendwie diesen Begriff Personal Edition einführen, um noch mal mehr den Unterschied zu einer möglichen Enterprise Edition darzustellen, die es vielleicht dann irgendwann von äh, Collabora geben wird. Und das ähm, ist natürlich dann extrem irgendwie sauer, der Community extrem sauer aufgestoßen. Und ähm, das ist auch noch nicht abschließend gelöst. Also jetzt für die aktuelle Version 7 wird das jetzt erstmal zurückgestellt. Wir haben das nicht eingebaut, da steht jetzt nichts mit Personal Edition drin in der Final-Version. Ähm, aber das ganze Thema ist immer noch offen und der ähm, Entwickler Michael Meeks ist relativ bekannt, arbeitet auch bei Collabora, ähm, hat das halt mal versucht, irgendwie mal zusammenzuschreiben, das können wir dann gerne auch noch verlinken in den Show Notes ähm, und äh, versucht irgendwie gemeinschaftlich auch auf der Mailingliste jetzt irgendwie einen Ausweg aus dieser Situation zu finden.
0: Aber ist es, ja. ist, ist es denn klar, dass das wirklich jetzt... Äh ein Entfinanzierungsinteresse dahinter stand oder ist das jetzt nur Spekulation?
1: Nee, das ist nicht nur Spekulation. Also es, es ist immer so ein bisschen eine Darlegungssache natürlich. Also wenn so ein Projekt ähm, rein aus der Community getragen wird, ist es was anderes. Jetzt ist aber so, dass gerade Collabora äh, nahezu 70% von dem LibreOffice 7 Contributions beigetragen hat. Und das macht natürlich richtig was aus und das sind bezahlte Entwickler und die müssen auch irgendwo mit ihr Geld verdienen. Und Collabora bietet ja Enterprise Support um diese Office Suite an und auch viele dieser Features sind einfach auch Requests aus Enterprise Nutzern, für Privatanwender brauchen davon viel auch einfach gar nicht. Und deswegen macht es schon gewisserweise Sinn, so eine Ge Separierung da äh, vorzunehmen. Inwieweit das dann sich tatsächlich auf die Codebasis auswirkt, ist für mich eher fraglich. Also aus meiner Sicht sollte man das halt so nach dem klassischen Freisoftware-Support-Modell machen. Das heißt, es gibt einfach eine Edition, da wird nicht unterschieden. Und dann gibt es halt für die, die Support haben wollen, für diese eine Edition Support. Und das hat halt schon vielen Freie Softwareprojekten wirklich auch das Genick gebrochen, wenn sie da halt so versucht haben zu differenzieren oder das führt dann halt immer auch zu einer gewissen Spaltung.
0: Mhm. Aber ich, ich, ich sag mal, das sind ja zwei verschiedene Dinge, ob ich Support für Geld anbiete oder ob ich Zusatzfeatures für Geld anbiete. Also soweit ist, ähm, ich das sehe, der, der freie Software, also jetzt durch die GPL3 definiert, verbietet ja nicht, dass jemand hingeht, die Software nimmt und äh, dann Geld für Features nimmt. Gut, das wird natürlich so. niemand bezahlen, wenn der Source-Code offengelegt ist, weil... Das kann man muss
1: einfach wieder unter GPL3 veröffentlicht werden. Also das ist natürlich, damit haben Sie sich natürlich selbst eine sehr restriktive Lizenz auch ans Bein gebunden. Also GPLv3 ist eine der restriktivsten Lizenzen und ähm, auch einer der Gründe, warum sich äh, Linus Torvalds klar gegen gplv 3 ausgesprochen hat. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich möchte noch mal kurz darauf eingehen, auf den Punkt, wo du gesagt hast, es ist halt ähm, was anderes, äh, wenn man irgendwie für Supportgeld bezahlt oder für Features, das sehe ich nicht so. Das, was du meinst, ist dieses Open-Core-Modell, das, so diese das ist eigentlich das Schlimmste, was freie Software passieren kann. Das heißt eigentlich, du hast einfach einen offenen Kern, so ja, was gibt es denn dafür, gibt es ganz viele Beispiele, es gibt da so ein Ticketsystem, was ist auch so Open Core und dann hast du nur, das kann nichts, wenn du das äh, quasi die Freiversion nimmst und du bist quasi dann eh genötigt irgendwie, wenn du ein bisschen mehr machen willst, dann diese teure Enterprise-Version zu kaufen und das ist dann aber closed source und das ist halt eher fraglich, also das kannst du natürlich dann schon so machen, so äh, mit, mit dieser mit dieser Strategie, aber ich denke, das kann man gut vereinheitlichen. Dass man sagt halt, okay, wenn man jetzt einen Supportvertrag hat, dann ist da auch irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie Gold-Level oder Platin-Level Supportvertrag habe, dann ist da auch drin, dass man irgendwie eine gewisse Zeit für Entwicklung hat. Und wenn ich ein neues Feature will, wird das dann in dieser Entwicklungszeit abgearbeitet. Da mhm. gibt es ja ganz gute Modelle auch für solche Firmen äh, zu ja, befördern, sage ich jetzt mal.
2: Das hm. ginge doch so ein bisschen Richtung OwnCloud versus NextCloud, wie Unbedingt.
1: ich das so sehe. Ja, das ist genau richtig. Ja.
0: Wie, wie ist das bei Collabora? Also Collabora ist ja eine kleine Beratungsfirma, die aber sehr viel contributed für LibreOffice. Also, also sie haben jetzt, glaube ich, auch äh, sehr, einen großen Teil für ihre Verhältnisse zum Kernel 5.8 contributed.
1: Ja, ähm. aber das ist halt also so ein üblicher, wir haben ja auch wir also jetzt in meinem beruflichen Umfeld bisher haben wir öfter mit so solchen Firmen zusammengearbeitet. Collabora kam es tatsächlich nie zu. Wir haben da mal angefragt, aber die waren dann ein äh, äh, bisschen chaotisch, sorry haben das nicht auf die Kette gekriegt, uns irgendwie ein Angebot zu erstellen, aber wir haben da natürlich mit, es gibt viele tolle Open Source Dienstleister, freisoftware Dienstleister. Innovation in Deutschland das ist eine super freisoftware Entwicklungsfirma. Und da gehst du dann hin. Wir haben zum Beispiel irgendwie ähm, Problem gehabt, sage ich jetzt mal, wir haben an der ETH hatten wir irgendwie Fedora auf dem Desktop irgendwie 1600 Fedora Maschinen und da gab es Probleme mit KDE mit File Locking auf dem NFS Home. Und das mussten wir halt beheben und wir konnten es selber nicht äh, beheben, weil es halt dann schon recht tief auch dann in den Kernel ging. Und da haben wir halt dann eine Firma ins Bootcode und die haben uns das dann halt entwickelt. Die haben uns ein Angebot gemacht, okay, für den Preis, sagen wir mal 10.000 Euro, programmieren wir euch das oder fixen euch das. Und so funktioniert das in der Regel. Und das finde ich eigentlich super. Und so funktioniert es auch mit ähm, Collabora. Also ich weiß nicht, warum die sie jetzt da so weit rauslehnen. Ich glaube, was die im Sinn haben, ist halt wirklich so ein Product Building. Sie möchten lipo Office als Produkt, als kommerzielles Produkt etablieren und das finde ich persönlich den falschen Weg. Aber
2: das ist natürlich denen überlassen, wenn sie das versuchen wollen.
1: Also so wie ich Michael
2: Meeks verstehe, geht es in erster Linie erstmal darum, dass klar wird, dass es... LibreOffice nicht nur für den für den äh, Heimanwender gibt, sondern dass es Möglichkeiten gibt, das professionell zu supporten. Das heißt für mich erstmal, dass nicht unbedingt Zusatzfunktionen dazu kommen. Mhm. Ähm, er schreibt, dass äh, Firmen unterwegs sind, die LibreOffice Support anbieten und davon keine Ahnung haben und äh, sich halt bei der Friend Software sozusagen bedienen. Das ist, glaube ich, das Erste, was er ändern will. Äh, dass das Marketingmodell angepasst wird, und dass äh, Firmen, Unternehmen, Behörden, die LibreOffice einsetzen wollen, von vornherein klar ist, ich kann das nicht alleine, ich sollte mir eine, eine Beratungsfirma suchen. Und äh, da steht natürlich Collabora an erster Stelle. Ja, und, äh, sich, ja. Er, er versucht halt dieses Modell, das, die, das Ansehen von, von LibreOffice als professionelle Anwendung im Unternehmens- und, und äh, Umfeld anzupassen, aufzuwerten. Ja.
1: Also das finde ich jetzt natürlich, die Aussage an sich finde ich jetzt schon problematisch, weil ähm, einerseits gibt es eh sehr wenig Leute, die über Support für LibreOffice, ich bin froh um jeden, der Support anbietet und wer schon irgendwie sich zutraut, Support anzubieten für so eine Office wie LibreOffice und da rein auch zu programmieren und Makroentwicklung und so weiter, wenn es dann richtig um, um auch wirklich tolle Sachen geht, ähm, dann äh, glaube ich nicht, dass es da irgendwie viele Leute gibt, die äh, die das sagen, sie könnten es aber nicht können. Also von daher müsste das erstmal wirklich dargelegt werden. Für mich sieht das eher so aus, als hat, ob er hat, natürlich… Hat er nicht gemacht. Hat er okay. nicht gemacht. Er Für hat es er halt nur erwähnt
2: ja. als als Grund, warum dieses Marketingmodell angepasst werden sollte. Finde ich fragwürdig, ja. Weil natürlich,
1: du musst auch bedenken immer, dass aus der Perspektive sehen, er arbeitet bei Collabora, er verdient sein Geld dort. Also ich Sogar meine.
2: In leitender Funktion sogar. Ja,
1: und er versucht natürlich seine Firma besonders gut darzustellen und möchte, dass die Leute Support bei denen kaufen. Was jetzt auch aus geheimen Marketing technischer Sicht nachvollziehbar ist. Aber wie sie das machen, ist halt wirklich irgendwie, ich sag jetzt mal, nicht so schön. Also, es sorgt halt für sehr viel Unmut auch in der Community und das, das. Da muss ein anderer Weg gefunden werden. Und ich finde jetzt den neuen Ansatz, wo Sie jetzt sagen, wir möchten das gemeinsam mit der Community versuchen zu entwickeln und irgendwie so eine Marketingstrategie herauszuarbeiten, die für alle gut
2: ist, finde ich ganz gut. Natürlich, der, der Aufstand war ja erstmal deswegen, weil es ganz schlecht äh, kommuniziert wurde. Man hat zwar im kleinen Kreis auf einer Mailingliste die Sachen durchgesprochen, aber nicht in der weiteren Community. Wer liest schon Mailinglisten? Das sind schon spezielle Leute. Ähm, von daher, ich, ich finde auch die, äh, seine Position sowohl als leitender Angestellter von Collabora als auch als Gründer der TDF, also der Document Foundation und auch im Vorstand von, äh, von dieser Document Foundation ein bisschen schwierig, obwohl ich ihn für einen integeren äh, Menschen halte. Also ich will ihm nichts Böses unterstellen.
1: Nee, aber
2: das ist, ich glaube, ich denke, das ist meistens wirklich so ein bisschen
1: Kommunikationsproblem. Und das müssen sie halt lernen, da müssen sie sich auch finden. Was meine Erfahrung ist, halt mit generell mit Kollaborer als Firma, also wo wir versucht haben, mit denen zusammenzuarbeiten, dass die nicht gut sind im Marketing, nicht gut sind in diesen klassischen Businessprozessen. Das ist eine sehr starke Entwickler-ausgerichtete Firma. Und die können das gut, sicherlich, bin ich fest von überzeugt. Sie haben ganz viel tollen, wertvollen Code beigetragen zu ganz verschiedensten Produkten, auch Raspberry Pi und Schreiberentwicklung und so weiter. Ähm, aber die sind nicht die Sales-Genies und vielleicht versuchen sie das jetzt so ein bisschen irgendwie äh, ähm, zu lernen und sind da macht man auch Fehler bei so einem Weg. Und das ist auch okay, wenn man dann nachher sagt, okay, ja, das war jetzt irgendwie nicht so toll gelaufen, lasst uns jetzt nochmal gemeinsam zusammensitzen. Ich finde das alles nicht so schlecht. Ich finde auch diesen... Diese Entwicklung nicht schlecht, ich fand es einfach nur ein bisschen voreilig, dass jetzt halt dieses Personal Edition Branding schon einfach mal draufgeklatscht haben in Release Candidate, das war einfach ein bisschen voreilig, aber es war auch so ein bisschen Trial and Error, spüren, was passiert, wir machen das einfach mal und warten dann die Reaktion ab und so lernt man auch und das ist natürlich sicherlich auch ein Weg. Dem
2: stimme ich vollkommen zu. Herr Ferdinand, äh, bitte.
0: Ferdinand, du sagst, das Prinzip Nextcloud sollte als Vorbild dienen. Wie meinst du das?
2: Ich halte das Modell Nextcloud, in dem es zwar eine dem es bezahlten Support gibt, der aber nicht in einer veränderten Version gipfelt, sondern dass die Community alle, alle Features nutzen kann. Besser als das Modell von OnCloud, von dem Nextcloud ja gefolgt wurde. Genau aus diesem Grund weil die eben zwei Versionen dann plötzlich angeboten haben und in der Bezahlversion Features drin waren, die der gemeine Desktop-Benutzer zu Hause dann nicht mehr nutzen kann.
0: Also das heißt, man kann, wenn man jetzt einen Strich unter die Sache machen will, dann kann man sagen, Bezahlfeatures, features das passt nicht zum freien Software-Modell, sondern Services anbieten und damit Geld verdienen, das ist der richtige Weg.
2: Würde ich so sehen. Und wie Leo sagt, man kann durchaus, wenn eine Firma an dich herantritt und sagt, ich brauche diese spezielle Funktion, dann ist es kein Problem, die zu entwickeln und denen die zu verkaufen. Das muss dann aber nicht in einer aufgespaltenen, zweigliedrigen Distribution enden. Collabora ist zu schnell gewachsen. Was Leo sagt, ist richtig. Die kommen nicht ganz hinterher mit ihren Salesgeschichten. geschichten Sie sind auch nicht die Ersten, die durch sowas einen Shitstorm heraufbefördert haben. Man kann daraus nur lernen und das wird auch immer wieder passieren. Grundsatz sollte sein, redet mit allen Betroffenen. Auch mit der, mit der erweiterten Community, bevor ihr sowas vorhabt. Dann passiert sowas nicht. Aber es ist ja noch kein Kind in den Brunnen gefallen. Von daher sehe ich das auch wie Leo. Das kann noch alles gut werden.
0: Also wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, vielleicht. Das ist bei den neuen Paketformaten, womit wir zu unserem nächsten Thema kommen, also früher hatten wir ja im GNU-Linux-Umfeld eine heile Welt. Jede Distribution ist mit ihrem eigenen Paketformat dahergekommen, also Debian, Depp oder im Fedora, Red Hat, ich glaube auch SUSE-Umfeld mit RPM-Paketen. Dann gab es bei den Distros auch immer einen schönen App-Store also zumindest in den letzten Jahren oder davor auch schon auf der Kommandozeile, wo man aus einem gepflegten Repository oder mehreren sich seine Software bezogen hat. Und dann kamen die neuen Paketformate auf, also namentlich Snap, Flatpak, AppImage. Und da steckt natürlich eine gewisse Absicht dahinter. Die kann man aus der Entwicklerperspektive betrachten dass ich nämlich als Entwickler keine Lust habe, meine Software für 17 verschiedene Formate zu bauen, sondern dass ich gerne ein äh, Paketformat hätte, was von möglichst vielen Distributionen unterstützt wird. Das war so ein Vater äh, des Gedankens und ein anderer auch, dass ich ein Confinement habe, also eine Containerisierung, eine Isolation von Applikationen, ähnlich wie man das im Android-Umfeld kennt, dass ich also selektiv Rechte vergeben oder zurücknehmen kann, damit äh, eine Applikation äh, nicht machen kann, was sie will auf der Maschine. Und da gibt es jetzt eben diese drei Formate, Snap, Flatpak, App Image. Ich habe gestern am 5. August bei äh, GNU Linux -ch auch einen Artikel darüber geschrieben wo ich die, die drei Formate etwas miteinander vergleiche und äh, auch bewerte. Ähm, wie sieht das bei euch aus? Äh, was setzt ihr ein und warum? Bleibt ihr bei den alten Formaten oder macht ihr ein wildes Sammelsurium aus die, mit äh, diversen Paketformaten?
2: Also was äh, Ralf sagte, dass die Welt früher heil und in Ordnung war, das stimmt halt für die Entwickler nicht, wie er dann auch nachgelegt hat. Genau. Denn die, die haben halt den Nachteil, dass sie für verschiedene äh, Formate Paketformate entwickeln müssten. Und äh, andererseits äh, die neuen Paketformate, die sind gut für die Entwickler. Da sind aber die Maintainer nicht so mit einverstanden und zum Teil auch die Anwender nicht, weil die Anwender gerne einen Maintainer zwischen dem Entwickler und sich hätten weil der ansprechbar ist, weil der distributionseigene Sachen einbauen kann, sperren kann zum Beispiel auch. Ähm, von daher ist das alles eine bisschen umstrittene Geschichte noch. Ich kenne viele, viele Leute, die das komplett ablehnen. Bei mir sieht es so aus, dass ich eigentlich zumindest versuchsweise alle drei verwende, verwendet habe. Bei Snap äh, habe ich mich mittlerweile verabschiedet, weil es den proprietären... Äh, App Store gibt, den ich nicht mittragen kann. Flatpak ist in Ordnung, lässt sich auf der Konsole gut bedienen, ist in die in die paket, äh, in paket das Paketmanagement bei GNOME und bei KDE eingebunden, wie übrigens Snap auch. Ja, und AppImage steht ein bisschen alleine da, ähm, hat kein Containment, hat keine Integration und keine Update-Funktion. Von Hause aus kann man aber alles nachrüsten, hat AppImage -App hat den Vorteil, dass es keine Grundinstallation braucht. Bevor man mit Snap oder mit Flatpak loslegen kann, muss man erstmal eine ganze Menge Zeug installieren. Und äh, das fällt bei AppImage halt weg. AppImage ist am portabelsten von allen und ist deswegen im Moment mein Favorit. Die Geschichte geht halt dahin, dass ich vermute mal, Red Hat ist daran interessiert, dass äh, Distributionen künftig nur noch mit Flatpak gebaut werden. Und äh, bei Canonical das gleiche mit Snap. Canonical hat dazu andere, äh, andere Beweggründe, weil im professionellen Umfeld, wo Canonical sein Geld verdient, diese Sachen sehr gut ankommen und man sie sehr gut updaten kann. Man kann auf einem Router zum Beispiel ein Snap installieren als Firmware, was man dann von Canonical aus updaten kann. Und äh, ja, bei AppImage ist das alles nicht der Fall, das ist vollkommen alleinstehend und äh, ist im Moment mein Favorit. Nils, wie siehst du das? Was, was benutzt du?
3: Ich benutze wirklich aktiv äh, eigentlich alle Formate. Also ich habe einen Nextcloud-Server, den betreibe ich mit einer Snap, weil es halt wirklich wunderschön einfach zu installieren war. Und gerade halt, wenn man nicht so viel Lust hatte, das zu installieren, konnte man es sehr einfach und sehr schnell. Ähm, App Image nutze ich zum Beispiel für meinen 3D-Drucker. Cura 3D, wer es nicht kennt, ist ein gutes Tool. Ähm, das ist wirklich klasse. Und Flatpak nutze ich halt für Kleinigkeiten wie Signal oder meine Musiksortierung und Tagging mit äh, Music, Brains, Picard. Die Sache ist halt, die, mir fehlt bei AppImage einfach auch wirklich immer dieses, uh, diese Update-Funktion. Also wenn ich Cura zum Beispiel, ist ein, dadurch, dass es viel im Unternehmensumfeld ist, ein sehr oft geupdatetes Tool und ich bin alle zwei Wochen am nachfummeln, dass ich mir irgendwo eine aktuelle Version hole. Und das Schlimmste finde ich wirklich an App Image, dass es jedes Mal die Settings zu übertragen. Es gibt sehr oft wirklich Probleme, dass Settings irgendwo global gespeichert werden. Das ist richtig grausig und das kriegen zum Beispiel Snap und Flatpak bei mir bis jetzt immer sehr, sehr gut hin und habe ich nie Ärger mit. Und Genauso wie Ferdinand sehe ich das auch, dass ähm, der proprietäre Store von Canonical ist, ist ein No-Go. Das geht nicht. Also das ist, das ist eigentlich nicht in den, mit den Grundprinzipien vereinbar und deswegen bin ich gen, super geneigt zu äh, Flatpacks.
0: Also ich sehe das ja. genauso aus einer freiheitlichen Perspektive geht natürlich Snap nicht, wegen dem proprietären Serverpart, äh, von der Bequemlichkeit. Gut, ich meine, ich bin Ubuntu-User und habe da natürlich eine, behaupte ich mal, besonders gute Integration äh, von, von Snap-Paketen. Was ich jetzt bei App-Images überhaupt nicht sagen kann. Also bei mir ist es immer so, wenn ich mir ein App-Image installiere, dann fange ich danach erstmal an, mir einen Starter zu bauen, ähm, ein Icon auszuwählen und solche Dinge. Ähm, Flatpak habe ich bisher weniger eingesetzt. Ich möchte die Sache aber mal noch ein bisschen aus der Endanwenderperspektive perspektive betrachten. Ähm, wenn ich jetzt einen App Store habe, der mir mehrere Varianten, also mehrere Paketformate anbietet, man sieht das zum Beispiel beim Nextcloud Client, wenn ich mich nicht täusche. Also wenn ich da bei Ubuntu in den App Store gehe, dann finde ich gefühlt 20 verschiedene Varianten muss dann immer nachgucken gehen, ja was ist denn das jetzt? Ist das jetzt ein deb ist das ein Snap, ist, ist das ein Flatpack? Und ich finde, damit wird der unbedarfte Endanwender und die Endanwenderin eigentlich völlig überfordert, weil sie sind überhaupt nicht in der Lage äh, zu unterscheiden, was denn für sie jetzt die bessere Variante ist. Also manche gucken dann vielleicht noch auf die Versionsnummer und sagen, okay, ich nehme die aktuellste Version, die da angeboten wird, andere gucken vielleicht auf die Funktionalität. Also bei mir war es zum Beispiel bei der Installation von GIMP so, dass die App-Image-Variante die beste Paketierung war, was die Features angeht. Weil es gibt äh, so spezielle Features, die sehr gerne genutzt werden bei GIMP, also Heal Selection zum Beispiel, die nur im App-Image mit drin ist. Und bei den anderen Paketen hat man da große Mühe, Falls es überhaupt geht, das nachzuinstallieren. Also, eben Aktualität der Software, Updatebarkeit und äh, Featureumfang sind vielleicht so Hinweise, um sich jetzt für eine Variante zu entscheiden. Äh, aber grundsätzlich denke ich, dass äh, die Vorteile vom Entwickler eher nachteilig sind für die Endanwenderin. Wie seht ihr das?
3: Ja, absolut genauso. Das ist ein Riesenproblem. Die Leute wissen überhaupt nicht, was sie da machen sollen. Die, die sitzen davor und sehen da Synonyme, die für uns vielleicht alltäglich sind. Aber das, das können die nicht entscheiden. Die wissen, die, die kennen den Unterschied nicht. Sie wollen sich damit auch nicht beschäftigen. Und es geht auch immer die Stufe härter. Du sagtest zum Beispiel, dass du ein ähm, Problem hast, ein Feature einzufügen. Ähm, ganz normal, wenn ich zum Beispiel ähm, bei meinem Flatpack äh, dieses Music Brains benutze, muss ich wirklich anfangen, spezielle Berechtigungen zu geben, weil es standardmäßig nicht aus, so ausgeliefert wird, dass ich zum Beispiel auf meinen, ähm, meine Samba-Freigaben komme. Und das ist ein echtes Problem. Wenn du dann nicht Lust hast, dich damit zu beschäftigen, das, dann wird es nicht genutzt.
2: Also was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass die Paketformate Snap und Flatpak relativ neu sind. Das App-Image zwar schon uralt ist, aber auch erst durch Snap und Flatpak wieder ein bisschen zum Leben erweckt wurde und äh, die Integration in die grafischen Paketmanager bei Gnome oder KDE zum Beispiel, die ist noch nicht fertig. Das muss man klar so sehen. Das ist total verwirrend für den Endanwender und da wird garantiert noch einiges passieren, um das zu entwirren und um da klar zu machen, das ist ein Deb, das ist ein Flatpak, das ist ein Snap und äh, das hat diese und diese Zusatzfunktion und so weiter. Ähm, Im Endeffekt, Entscheidungsmerkmal für den Anwender, zum Beispiel zwischen Flatpak und Snap ist relativ einfach, denn äh, Flatpak ist eher auf die reine Paketinstallation ausgelegt, während Snap viel weiter ausgelegt ist. Canonical arbeitet als Beispiel zum Beispiel jetzt an einem, an einem äh, Drucker-Stack, der sämtliche Geschichten enthält, die man für einen Drucker braucht. Das ist dann egal, ob du das auf 20.4 oder auf 16.4 einsetzt. Das soll einfach funktionieren. Einmal installiert und fertig, dein Drucker geht. Sowas ist mit Flatpak nicht möglich, mit App, meines Wissens auch nicht. Das sind also schon mal zwei Unterscheidungsmerkmale, die eine Entscheidung einfacher machen. Wobei man natürlich dann grundsätzlich entscheiden muss, will man Snap von Canonical haben oder nicht.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass wir uns da jetzt auch, genauso wie jetzt bei der, was wir eben hatten mit der BetaFS- oder ZFS-Entwicklung, immer in so einer Übergangsphase befinden. Also wir sind jetzt, das ist ja irgendwie ein Vor- und Nachteil in der Linux-Welt. Wir machen quasi diese ganzen Übergangsschritte live mit. Das ist jetzt nicht wie Apple, ja, genau. die liefern irgendwie ein fertiges Produkt aus und das, keine Ahnung, wie das jetzt heißt, das neue Mac OS, hat jetzt irgendwie das neue Feature und das ist ab der Version drin. Und das gab es vorher noch nicht, sondern wir machen das quasi während der Entwicklung live mit. Und die Idee, um das nochmal wirklich auch äh, nochmal zu umrahmen hinter diesen ganzen ähm, Paketformaten, die zumindest bei Flatpak und Snap ist, dass man in Zukunft einfach nur noch ein Basis-OS hat, was irgendwie immutable ist. Das heißt, es hat dann Read-Only-Root. Das wird dann einfach durch ein Update einmal komplett ausgetauscht und dann äh, hat man die neue Version, muss dafür dann aber immer rebooten, um zu updaten, zumindest das OS, und kann dann keinen eigenen Kernel mehr ohne weiteres einbauen und so weiter. Also all die tollen Vorteile, die Linux hat, gehen dadurch natürlich verloren. Also es wird einfach das nächste Mac OS oder irgendein anderes, Wind OS, keine Ahnung, äh, wie du es dann nennen willst, aber die ganzen Vorteile von Linux gehen halt dadurch verloren. Das Ziel, das hatten wir zum Beispiel ganz gut bei diesem Clear-OS gesehen, das sind diejenigen, die haben das bisher am weitesten perfektioniert. Die hatten einfach ein Basis-OS. Das gibt es jetzt alle schon. Desktop ist schon wieder tot, bei denen es ist ja von Intel entwickelt worden. Leider. Aber ja. Die hatten halt ein Basis-OS, recht fix, auch ziemlich gut optimiert, mit der schnellsten Linux, was ich bisher überhaupt gesehen habe auf Intel-Architektur. Und dann hast du alles aus Flatpacks installiert. Und was es dann halt als Flatpack nicht gab, gab es dann halt nicht als Software. Da gab es keinen weiteren Paketmanager in dem Sinne. Und das ist, glaube ich, die Idee. Das sieht man in Fedora Silverblue oder in Endless dem micro S. Endless-OS kenne ich jetzt nicht, aber micro vom vom OpenSUSE hat es auch einen Desktop-Zweig, den habe ich mir tatsächlich sogar mal angeguckt. Und das ist halt schon eine tolle Idee. Ich mag es lieber so, dass ich halt ein stabiles Core-OS habe, sei das heißt es jetzt irgendwas, kann irgendein relativ stabiles OS sein, das kann man selbst entscheiden, welches das ist, was dann von mir jetzt auch relativ alt ist, wenn man jetzt bestimmte Features nicht braucht, und dann die Applikation in einer neuen Version halt dann über Flatpak dazu zieht. Das hatte ich zum Beispiel mal in dem Artikel zu dem Oracle Linux auch mal äh, angeregt, dass das auch eine Option ist, weil so ein Oracle Linux will keiner auf dem Desktop haben. Auch ein RHEL oder ein CentOS will niemand auf dem Desktop haben. Aber wenn du dann irgendwie noch deine ganzen neues GIMP oder dein neues VLC oder sonst was per Flat Flatpak reinziehst, hast du auf einmal ein super stabiles und sehr gut gepatchtes Basisystem und trotzdem deine neuen Desktop Applikation. Und in der Kombination finde ich es persönlich interessant, aber ich verfolge natürlich auch diesen Immutable-Teil, wobei ich als Slackware, altes Slackware-Userin natürlich da nicht viel mit anfangen kann für mich persönlich. Aber interessant ist es natürlich schon.
2: ClearOS hat das ja noch auf die Spitze getrieben, indem es nicht nur mit Flatpacks arbeitet, sondern mit flatpack bundeln die dann angeboten werden. Also so ein ganzer, ganzes Bündel an Applikationen auf einmal. Aber wie, wie du sagtest, leider haben die den Desktop aufgegeben. Ich fand das äh, nicht schlecht. Hochspannend, ja. ja.
0: Um, um nochmal aus der Endanwender-Sicht drauf zu gucken. Also was mir aufgefallen ist und was mich auch ein bisschen stört, sind die enormen äh, Unterschiede bei der Startgeschwindigkeit. Also wenn ich jetzt ein DAP-Paket habe, das startet gefühlt zehnmal schneller als ein Snap. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Flatpak ist, bei App-Image. Äh, habt ihr da erfahrungen äh, bezüglich startgeschwindigkeit
2: also App Also Image startet sofort da sehe ich keinen unterschied zu äh, der paketen zum beispiel
3: das zum beispiel komplett anders.
2: ist ein bisschen langsamer also, also wenn ich, ich habe heute noch ein ich habe heute morgen äh, LibreOffice 7 als app image genommen kurz zu gucken ob dieser hinweis personal edition noch drin ist oder nicht äh, paket runtergezogen Ausführbar gemacht, Klick und da war's. Selbst bei einem relativ großen Paket wie LibreOffice. Ist allerdings auch eine flotte Maschine, das spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn man ein zehn Jahre altes Notebook nimmt, dann sieht das natürlich anders aus.
1: Ich persönlich habe jetzt keine Unterschiede bei der Startgeschwindigkeit genutze, aber unter Slackware nutze ich nur Flatpacks, nichts anderes. Und manchmal, also ich habe natürlich App-Image hab auch schon angeschaut, was man übrigens mit dem app -Image -D sehr gut lösen kann, Ralf. Da kann man dann die Icons und äh, Starter automatisch erstellen lassen für AppImages. Ist noch recht praktisches Tool, kleiner Zwischenhinweis. Äh, aber von der Startgeschwindigkeit ist mir nichts aufgefallen. Und das snap das gibt es halt bei mir einfach nicht. Das will auch niemand portieren auf Slackware. Und
0: Vielleicht ist das ein Effekt bei Snap. Also ich, ich da bin ich mir jetzt hundertprozentig sicher, Snaps starten massiv langsamer als dap pakete Nils, hast du da Erfahrungen mitgemacht bezüglich Startgeschwindigkeiten?
3: Ja, also bei mir ist es äh, Flatpacks relativ schnell, also kein Vergleich zu depp paketen oder ähnlichen. Aber AppImage image zum Beispiel, also gerade das Cura, ich nutze viel von dem Zeug, da ist es sehr, sehr langsam. Ich habe auch schon welche gehabt, die ein bisschen schneller waren. Ich glaube, das hängt halt auch irgendwo von dem Maintainer nachher ab, wie gut das Package wirklich ist. Aber das ist bei mir mit das Langsamste sogar, das AppImage interessanterweise.
0: Okay, also ganz unterschiedliche Erfahrungen. Da wäre vielleicht der Hinweis fällig, dass wir natürlich gerne Feedback aus der Community von unseren Hörerinnen und Hörern entgegennehmen. Also wenn ihr ein Lieblingsformat habt oder wenn ihr Vorteile, Nachteile der verschiedenen neuen Paketformate seht, oder da auch Erfahrungen gemacht habt mit seltsamen Startgeschwindigkeiten, dann schreibt uns doch bitte, über welche Kanäle, das sagen wir am, am Ende des Podcasts nochmal, da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir von euch Feedback bekommen. Ja und damit sind wir auch schon bei Nils Thema. Nils hat sich äh, Backup Do-It-Yourself als Thema ausgesucht. Also Nils, was machst du? Du schreibst dein Backup-Skript selbst?
3: Ähm, ja, das ist eine, eine Frage, die mich eigentlich sehr, sehr oft quält. Ähm, ich habe äh, sehr lange Software eingesetzt dafür, durch ein proprietäres NAS, was ich benutzt habe damals und habe dann irgendwann gedacht, so das ist ja schon ziemlich blöd, wenn man dann da sitzt und sagt, was mache ich denn jetzt? Ich, ich habe keine Ahnung, ob ich das wieder entpacken kann in 15 Jahren oder nicht stand dann auch wirklich einmal vor so einer Situation, da kam ein Bekannter zu mir und das war dann so sehr schlecht und seitdem habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und finde es halt eigentlich interessant und will auch eigentlich eine Diskussion dabei anstoßen hier, was so alle anderen nutzen. Also mittlerweile mache ich mein Backup mit TAR, R-Sync und ähm, ja, gehe damit eigentlich hin und kopiere mir einfach nur ein Package zusammen von meinem Home-Verzeichnis, mache das äh, mit einem Cron-Job, der läuft halt regelmäßig durch, um dann zu sehen, was nachher fehlt. Habe ich noch ein paar Log-Dateien? Ja, das ist so, da interessiert mich halt vor allen Dingen, was ihr so macht. Ja,
0: also bei mir ist es ziemlich einfach. Ich benutze seit Jahr und Tag äh, r -Sync. also am Anfang äh, wirklich r und irgendwann habe ich mir dann die, die, die Gnome-GUI-Variante, also GR-SYNC, genommen. Ja, weil da konnte ich halt fertige Profile anlegen für meine verschiedenen Maschinen und dann auf Knopfdruck einfach backuppen. Ein großer, also ein wichtiger Punkt bei mir ist, ich möchte Backups haben, die ich ohne das Backup-Tool restoren kann. Also mir ist es sehr wichtig, dass ich Originaldateien, und nicht irgendwas seltsam proprietär äh, Gezipptes -ge 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 oder so äh, auf meinem Backup-Medium habe, wo ich dann nachher aufgeschmissen bin, wenn das Backup-Tool nicht mehr funktioniert und ich keinen Restore mehr machen kann. Also ich will immer in der Lage sein, ganz normal händisch äh, die Daten zu restoren. Und ja, r ist für mich da eigentlich eine gute Lösung. Jetzt hatte ich neulich aber das Problem, als ich auf Ubuntu 20.04 gegangen bin, da funktionierte GR-Sync nicht mehr. Also es funktionierte schon, hat aber irgendwie 30 Sekunden gedauert, bis es gestartet hat, obwohl es normalerweise instantan startet. Äh, habe bis heute nicht herausgefunden, woran das lag. Mittlerweile ist das Problem behoben, also GR-Sync äh, startet wie eh und je, sodass ich das wieder nehme. Aber in der Zwischenzeit hatte ich mir tatsächlich dann ein bash Skript geschrieben, ähm, was aber dann letztendlich auch wieder auf r Basis die Backups gemacht hat. Also das heißt für mich ähm, ziemlich simple Lösung. Äh, vielleicht nur ein Aspekt, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, äh, wie, wie bei Krypto. Wie also da sollte man ja eigentlich auch nicht anfangen, seine eigenen Verschlüsselungsalgorithmen zu schreiben. Und so sehe ich das auch ein bisschen äh, bei Backups, äh, da kann man einfach auf die bestehenden Lösungen äh, setzen und muss da nicht das Rad neu erfinden. Also Backup ist natürlich vermutlich weniger kritisch als Krypto, aber so vom Prinzip her sehe ich das da genauso.
2: Ja, es gibt ja den schönen Spruch, real men don't backup". da halte ich mich <lacht> aber auch nicht dran sondern äh, fahre jeden Tag meine Backups. Das findet auf der Workstation mit Back in Time statt. Das, wie Ralf schon sagte, man kann sich einfache Dateien rauspicken und äh, rüberziehen. Fertig, man ist auf kein proprietäres Format festgelegt und muss auch nicht die, das ganze Home äh, zurück, zurückspulen, wenn mal was schief geht. Äh, das funktioniert seit Jahren gut. Vorher habe ich äh, Lucky Backup genommen. Das wird ja nun nicht mehr unbedingt weiterentwickelt, sondern bestenfalls noch gepflegt. Das funktioniert ganz gut. Mein, mir geht es einfach nur darum, dass die Arbeit vom Tage gesichert wird. Und das, in, das muss täglich passieren, weil da hängt mein Einkommen von ab. Das gesamte Betriebssystem wird nachts mit Timeshift ein, als Image verpackt, sodass, wenn wirklich der Rechner kaputt geht oder das Betriebssystem, das Dateisystem, den Geist aufgeben würde, ich das Image zurückspielen kann und wieder einen bootfähigen Rechner habe. Äh, bei den Notebooks, ähm, da experimentiere ich häufig, im Moment ist BTFS mit Snapper und der Debian dran. Snapper ist ja eigentlich ein, ein äh, SUSE-Tool, was diese, diese Hooks in, in, die, in die Updates äh, reinhängt. Und äh, das gibt es auch unter Debian. Da muss man zwar ein bisschen basteln, aber das funktioniert ganz gut. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Die, äh, das NAS wird einfach äh, auf eine externe Festplatte nochmal gesichert.
0: Hm. Mhm. Und Leo, ich nehme an, du skriptest ja. dein Backup selbst.
1: Ja, ich skripte das selbst. Ich habe aber auch die klassischen Verfahren. Ich nutze TAR, GPG, RSYNC und macht dann halt das Backup auf mein NAS. Das NAS wird dann auf meine externe Cloud gebackupt, komplett. Und ähm, ich mache aber auch noch, wie der Ferdinand, ein imagebasiertes Backup, dass ich zur Not meinen kompletten Rechner restoren kann. Ich finde das noch eine sinnvolle Kombination, aber vielleicht ist das auch ein bisschen overkill.
0: Ihr, ihr seid ja alle vorbildlich. Ihr Wisst ja, was ich mache? Ich mache monatliche Backups auf eine externe Festplatte. Also nicht täglich, nicht wöchentlich, sondern monatlich. Und einmal im Jahr mache ich ein Backup vom Backup. Also ich kopiere eine externe Platte auf eine andere externe Platte und lagere die dann bei mir im Büro, falls hier die Wohnung abbrennt.
2: Ja, das Wenn dir das reicht, ist das doch vollkommen vollkommen, <lacht> das ist ja eben selbst vollkommen gut. Ein, einfacher geht es ja nicht. Man muss nur daran denken, dass man ab und zu mal nachguckt, ob das auch noch funktioniert monatlich, weil täglich, täglich fällt es ein bisschen eher auf, wenn es mal nicht mehr funktioniert. Wie zum Beispiel mein Timeshift, ich habe im Dezember einen neuen Rechner aufgesetzt, eine Ryzen 3 Geschichte und äh, Timeshift wieder installiert, eingerichtet und es aktualisiert nicht automatisch. Seitdem bin ich hinterher, das irgendwie rauszukriegen, was da schief läuft, kriege ich nicht raus. Auf dem Notebook läuft's, habe ich probiert, muss ich händig machen habe ich also eine Erinnerung, einmal die Woche zumindest, dass ich Timeshift äh, manuell ein, ein Image erstelle. Selbst der Entwickler weiß da nicht weiter. Tja, das manchmal.
0: Gut, ich denke, da sind wir durch, auch mit dem Backup-Thema. Und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge vom GLN-Podcast angekommen. Wie gesagt, euer Feedback ist uns sehr wichtig. Wie hat euch das gefallen? Was haltet ihr von den Themen? Habt ihr eigene Themenvorschläge? Ihr könnt uns selbstverständlich kontaktieren. Und zwar auf diversen Kanälen. Über Telegram, Mastodon, Twitter, Facebook, Yumi, Okuna, Pluspora oder einfach per E-Mail. Ihr findet auf unseren Webseiten, also auf linuxnews.de oder gnu -Linux findet ihr alle kontaktmöglichkeiten bitte macht davon rege gebrauch weil unser podcast kann nur so gut sein wie euer feedback ist ähm, ja lest auch unsere news da freuen wir uns bei gnu linux.ch ist es noch so dass wir eine plattform sind für die zusammenarbeit also Ihr könnt mitarbeiten, ihr könnt beitragen zu den News, äh, Geschichten aus der freien Softwarewelt dort kollaborativ zusammentragen. Wir freuen uns, wenn ihr mithelft die Infos für die Community somit zu bereichern. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört auch demnächst wieder zu. Wie hat es euch gefallen? Ja. Leo, Ferdinand, Nils. So. Also ich
2: fand es gut fürs erste Mal. Wir haben es zumindest in einem Take durchgezogen. Fand ich schon mal ganz bemerkenswert.
1: Gut, ja. Hat mich gefreut.
3: Nils? Ja, definitiv. Hat äh, mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe.
0: Gut, dann sind wir zumindest mal von uns selbst überzeugt. Also, macht's gut. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss, bis nächstes Mal.